0: Надеюсь, добрый день, это Иван Громиков, подкаст еще 5 минут. О нескольких темах, актуальных в последние дни, связанных с тренерскими назначениями и с возможными тренерскими назначениями, хочу поговорить сегодня. Начинаем с Весбромвича. Клуб уволил Валериана Исмаэля, я об этом уже писал. Французский наставник не смог доработать до конца этого сезона. Связано его увольнение было ну, с рядом факторов. Во-первых, результаты Весбромвича заметно ухудшились, во-вторых, были проблемы, которые не удавалось решить, и проблемы очевидные, с низкой результативностью очень возникли конфликты с некоторыми футболистами, в первую очередь с голкипером Сэмом Джонстоном, который не попал в заявку на последний поединок, ну и фактор, который стал не то чтобы определяющим, но который подтолкнул в итоге к этому решению. Это назначение Арона Гурлея, который теперь получил техническую должность в Избровиче и первым решением которого и была, собственно, смена главного тренера. В Избрович не тот клуб, который планирует там все очень наперед, далеко, у которого есть стратегическое развитие. Они пытаются любым способом пробраться в английскую премьер-лигу, вернуться туда, чтобы затем вылететь назад и вернуться еще раз, бесконечный процесс для Визбромича. Я думаю, что они жалеют, ну должны жалеть о том, что летом не назначили Криса Уайлдера, потому что Визбромич хотел пригласить Криса Уайлдера, и Уайлдер был настроен на эту работу. Но в итоге владелец клуба не схотел работать с Уайлдером, помня о том, как Уайлдер вел себя последний сезон работы в Шеффилд Юнайтед, как он назывался руководство этого клуба и считал его проблемным тренером. Доля, правда, в этом есть, но об этом можно было бы говорить еще совсем не скоро, а поначалу Вайлдер дал бы куда более положительный эффект, чем Исмаэль, эффект которого закончился достаточно быстро. Футбол Исмаэля это футбол, который, в принципе, команде может привить большое количество тренеров, работающих в английском футболе. У них просто не будет имени Валериана Исмаэля, и этого не будет а, такой... Окраски немецкой школы, которая позволяет считать этот футбол прогрессивным. Но на деле он может давать результат, особенно если команда является середняком, аутсайдером, и не планирует на длительной дистанции быть среди лидеров. Ну, и в любом случае, команде лидеру он тоже может давать результат, но в избромечу при этом нужно проявить какую-то гибкость и научиться играть по-другому, играть в какой-то иной футбол и по-другому добиваться результатов. А Весбрович под руководством Эсмейля к этому не пришел. Судя по всему, они назначат Стива Брюса. Брюс, который понятное дело не собирался заканчивать карьеру, он об этом говорил на эмоциях, и еще тогда он сделал ремарку после своего увольнения из Ньюкасла о том, что ну, наверняка если завтра мне позвонит какой-нибудь председатель правления, я буду рад вернуться в работу. Весбрович это неплохая должность для Стива Брюса, явно не то назначение, которое будет вдохновлять Болельщиков Эзбро, потому что на Брюса смотрят как на динозавра английского футбола. Справедливо это или нет, другой вопрос. А в Эсбровичу в последние годы ну, очень много таких наставников ну, динозавров, полудинозавров, людей с непрогрессивным именем назначал на должности тренерские. И сейчас Брюс, ну, понятное дело, что не будут против него. Мгновенно настроены болельщики в но ему придется еще завоевать и доверие. Я думаю, что это хорошо для команды, которая, наверное, подустала где-то от Исмаэля, если говорить о некоторых футболистах. А Брюс, главным достоинством которого всегда был менеджмент сможет найти с ней общий язык с самого начала. Что он сможет предложить и в тактическом плане? Я думаю, не так много, но какие-то вещи упростить, не то чтобы футбол из Мэля был сложным, но упростить какие-то вещи, возможно сделать его немного более разнообразным. Ну и стоит помнить о том, что Брюс ну, на этом уровне практически всегда дает результат, а главное почти всегда его появление быстро дает результат. И хорошим примером этого будет его работа в Шеффилд-Уэнсдэй во второй половине сезона 18-19, когда команда существенно прибавила, уже начала мечтать о каком-то светлом будущем под руководством Стива Брюса, а затем его забрал Ньюкасл. Ну, в принципе, восстановили, когда он пришел, команда тоже прибавила. У Весбромича есть ресурс и сейчас задача каким-то образом удержаться в зоне плов. Я думаю, что результаты будут у него лучше, чем у Исмаэля в последние месяцы, но при этом решение неоднозначно, И я не представляю себе очень долгого сотрудничества Весбромича и Брюса, если ему не удастся вывести... Клуб в премьер-лигу уже сейчас. А может быть, оно не будет долгим, даже в том случае, если Брюс их в премьер-лигу выведет. Сандерлинд уволил ли Джонсона после поражения в матче последнего тура. Форма команды не лучшая сейчас. Тем не менее, Сандерлинд занимает третье место в турнирной таблице. И, в принципе, шанс на то, чтобы попасть в плей-офф у команды достаточно хороший. Но плей-офф уже очень пугает Сандерлинд на фоне нескольких неудач, в том числе и под руководством Джонсона. Наверное, преуспевал он больше, чем предыдущие наставники команды, но уже не может Сандерленд просто терпеть это нахождение в Лиге 1 и пытаются они пойти на какие-то радикальные шаги и добиться реакции сейчас. Тем более, что у них относительно недавно появился новый владелец, очень молодой владелец Кирилл Луис Дрейфус и явно его вдохновляет прошлое этого клуба, масштаб этого клуба. Иначе бы Сандерленд и не подписывал Джермена Дефо, 39-летнего, с которым связан, возможно, последний приличный период в истории Сандерленда, еще на уровне английской премьер-лиги. Ну и новое решение, которое пока не еще не оформлено, но само желание вернуть Роя Кина на должность менеджера говорит о том, что клуб в поиске вдохновения на короткой дистанции пытается это вдохновение найти в прошлом. Кин не тренировал никого как первый номер уже 10 лет, его последняя работа была в Ипсвиче, она же была его второй работой. Все здорово начиналось у Роя Кина в свое время в Сандерленде, когда Клуб выиграл чемпионшип, вернулся в английскую премьер-лигу, первый сезон там задержался и реально смотрели на Кина, как на возможного преемника сэра Алекса Фергюсона. Буквально в течение нескольких лет его тренерская карьера была почти разрушена как первого номера, потому что Кин себя в Ипсвиче, ну, проявил нетерпеливым э, тренером, проявил тренером, который не хочет адаптироваться под игроков, под ситуации и под меняющийся футбол. Возможно, за последние 10 лет он в этом плане какие-то шаги в нужном направлении сделал, работая под руководством Мартина и Анила. И, в принципе, наблюдая за Кином в студиях Sky Sports или ITV, можно увидеть какую-то ну, самоиронию Кина. То есть, он может посмотреть на себя со стороны и наверняка он понимает, что где-то его методы старомодные, где-то ему нужно меняться. Но я не думаю, что изменится он принципиально. Да и мы не хотим, чтобы Рой Кин менялся принципиально. уж Если он будет тренировать, то пусть он остается Кином, которого мы все очень... Любим, возможно, это поможет Сандерленду на короткой дистанции, если Кин вообще согласится, а мне кажется, что он заинтересован. Я думаю, что Роя Кина, несмотря на все эти годы в роли телевизионного эксперта и второго номера за Мартином Анилом, его работа менеджером интересовала. Он все равно видит себя менеджером, и он очень амбициозный человек, который уверен, что может достичь успеха. И наблюдать за Сандерлином, конечно, будет ну, очень интересно. Можно снимать продолжение того сериала, который выходил на Netflix несколько лет назад. И еще немного об Эвертоне, где Фрэнка Лампарда назначили. Понятно, Фрэнка Лампарда назначили не за то, какой он выдающийся тренер. И может быть, он будет выдающимся тренером, но пока он им явно не стал, пока у него нет каких-то достижений серьезных. Назначили его за его футбольное имя, за его персону, за его интеллект, несомненный футбольный но интересно, какие шаги делает Лампард после этого. Я даже не о приглашении Дели Али или Дони Ван Дебека, которого Эвертон, в принципе, и до этого рассматривал как возможное усиление. Я именно о формировании его тренерского штаба. И глядя на это, появляется оптимизм в отношении Лампарда. Во-первых, Пол Клемент. Он позвал Пола Клемента. Джоди Морис, который работал с Лампардом в Дерби-Каунте и в Челси, он Планирует тоже стать первым номером, поэтому он не был заинтересован в том, чтобы работать в тренерском штабе как помощник. А вот Пол Клемен, человек, которого всегда очень любил и очень хвалил Карл Анчелотти, которого он в Челсе заметил, затем забрал с собой в Парис жермен в Мадридский Реал, который был не настолько хорошим первым номером. Были у него периоды неплохие в Свонсе, например, но работая в Дерби-Каунте, он тоже показал себя как человек, который не может принимать какие-то решения, не может быть именно лидером. Особенно это проявилось в его истории с Дарреном Бентом, ну, по крайней мере, если верить словам самого Бента. Но как помощник, как человек, который ведет тренировочный процесс, Клемент может быть очень хорошим усилением. И это верное решение со стороны Лампарда, на мой взгляд. Он пытается добавить опыт, которого нет у него самого до сих пор. Он, возможно, смотрит на свои ошибки прежде и понимает, что ему нужна помощь. Ну и последняя новость – это приглашение Шликола, Это, скорее, такое звездное назначение. Шликол еще тренером никогда Не был, но это делает штаб Лампорда более звездным. Это наверняка может помочь некоторым футболистам, включая, кстати, Виталия Миколенко, который будет играть на позиции Эшли Колла или пытаться играть на его позиции. Это попросту интересно. И таким образом у Эвертона ну, почти такой же звездный тренерский штаб, как у Вестхам. А, конечно, Вестхам там вне конкуренции с Мойсом, Стюартом Пирсом и Кевином Ноланом, но Эвертон очень близко к этому и хотелось бы, я думаю, сайтом, чтобы результаты их тоже хотя бы процентов на 60-70 соответствовали тому, чего добился Вестхэм в последние годы. Они для того, чтобы оказаться на том месте, на котором оказался Весткам с финансовой точки зрения сделали даже больше, но пока далеко позади.